0: Ich bin so daheim hier, dass das für mich halt einfach wieder so ein Zeichen ist von «Ah, jetzt hast du dich wieder etwas zu wohl gefühlt.»
1: Mhm.
0: Ja. Shit. Ja. So <lacht> Sorry, jetzt habe ich mit dem angefangen. <lacht> Brut, starten wir von Neuem. So frisch. So
2: frisch. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Diaspora Podcast für uns und für uns. Ganz egal, ob es ihnen passt oder nicht, wir sind da. Yeah. Passet oder auch nicht? Wir sind heute da. Mona Lisa Kohl, Uwe Gültekin, Fatima Mumuni, Carlos Hannemann. Wir diskutieren über das Thema Staatsbürgerschaft. Wir haben eigentlich alle recht unterschiedliche und trotzdem sehr ähnliche, zum Teil auch Erfahrungen mit der Staatsbürgerschaft. Ich kann vielleicht gerade anfangen. Bei mir ist es recht simpel. Ich bin mit allen Privilegien auf die Welt gekommen. der habe Schweizer Pass seit Geburt. Ähm, es gibt eigentlich nur eine kleine Ausnahme, die wir im Vorfeld vor dem Podcast darüber gehört haben. Ähm, das sehr ein kleiner Sprung, ist, ob du einen Pass hast oder nicht. In meinem Fall jetzt hat es eigentlich nur den Brauch, dass meine Eltern nicht heiraten wären. Dann hätte ich den Schweizer Pass nicht. Aber das zeigt ein bisschen, wie schmal der Grat manchmal ist. Ob man dazu gehört zu Club Club der Schweizer oder nicht. Das ist manchmal eine ganz schmale Linie. Und wie ist das eigentlich bei euch? Wie hast du?
3: was ist eigentlich dein Status? Ich habe den Schweizer Pass. Also ich bin Doppelbürger. Ich habe den Schweizer Pass und den türkischen Pass. Aber das ist nicht immer so. Gewesen, sondern Ich bin ja in der Türkei geboren. Und dort hatte ich einen türkischen Pass, bis ich vier bin. Und dann sind wir in die Schweiz geflüchtet. Und dann habe ich den Schweizer, habe ich lange Zeit nur den türkischen Pass gehabt. also von 4 bis 21. Weil wir sind halt als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen, haben das ganze Asylverfahren durchgemacht. Dann das Asylverfahren dann mit im Alter, als ich etwa zwölf bin, ein Ende genommen. Also wir können fix da bleiben. Und dann ist es nochmal zehn Jahre gegangen und dann habe ich den Schweizer Pass bekommen, etwa so mit 22. Und seitdem bin ich Doppelbürger.
0: Bei mir ist es eine ähnliche Situation, aber nicht ganz mit dem gleichen Resultat. Und zwar ähm, bin ich in die Schweiz, als ich zweieinhalb war. Auch ähm, aus Fluchtgründen. Wir haben hierher ähm, Asyl beantragt. Der Antrag ist nicht akzeptiert worden. Das heisst, wir haben keinen Flüchtlingsstatus bekommen. Sie haben uns aber nicht zurückschicken, weil wir ja gleich gefährdete Personen waren. Und darum war ähm, ich sehr lange vorläufig aufgenommen. Gewesen. Und ähm, meine Mami hat dann ähm, eine Person, die einen C-Ausweis hat. Ähm, meine Stiefvaterin, die aus Ghana ist und hier in der Schweiz ähm, aufgewachsen ist. durch das ähm, haben wir dann auch b ähm, Ausweis und dann C-Ausweis bekommen. Und als es dann darum ging, ähm, Einbürger zu werden, ähm, sind wir auf Komplikationen gestossen. Und zwar war es das so, dass ich ähm, zu alt bin, um mit meiner Familie den Schweizer Pass zu beantragen. Darum heißen meine Eltern, also mein Stiefpapi, meine Mami, meine Schwester, die Kleine, ähm, haben beantragen. beantragt. Ich habe dann auch bekommen. Meine Brütsch hat dann ähm, allein den Schweizer Pass äh, beantragt, wo er ist auch zu alt war. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich studiere, im falschen Kanton. Und darum ähm, hat sich bei mir der Zähler wieder auf Null gesetzt. Und ich habe nach dem Studium, nach einer Zeit, wäre ich eigentlich genug lange im Kanton Bern und um das wieder zu beantragen. Aber ich habe mich dann ein geweigert, als 2014 ist es im Kanton Bern so gewesen, dass es eine Verschärfung gab von den Kriterien gegeben hat. So dass auch ich, die die ganze Schulzeit gemacht hat, perfekt ähm, Schweizerdeutsch und Französisch reden, Trotzdem musste ich ganz viele Sprachteste machen und all diese Sachen. Es hat mich nicht gestört, die Sprachtests zu machen, aber man muss sich natürlich auch im ähm, Klaren sein, dass das alles kostet. Das heißt ich hat die Kursen besuchen plus die Tests zahlen und es war, war mir recht teuer und Wenn ich einfach gedacht hey ähm, es wird eine Vereinheitlichung geben, und dann war dass das so weit ist. Es hat dann die Vereinheitlichung gegeben. Das heisst ja, die Tests nicht machen weil ich Nachweis von meiner Schulzeit hatte. Und dann ist mir aber so ein bisschen, ähm, mulmig geworden, weil ich mir halt überlegt habe, hey, ähm, Doppelbürgerschaft geht mir die kongolesischen Staatsbürgerschaft nicht. Das heisst, ich müsste hier aufgeben. Und es war mir halt einfach auch recht zufrieden, das zu beantragen, ähm, ja, weil ich finde, dass das noch eine mega erniedrigende und demütigende und vor allem auch teure Angelegenheit. Und jetzt bin ich halt ein bisschen im Clinch von beantragen, nicht beantragen. Meine Mami bittet mich darum, das zu machen, weil das halt einfach auch extrem viele Schwierigkeiten bedeutet, falls ich jemals, ähm, keine Ahnung, sozialhilfeabhängig bin oder sonst irgendetwas passiert. Ähm, und darum, ich werde es sehr wahrscheinlich machen, aber die Frage stellt sich, in welchem Rahmen und wie und wo.
2: Ganz habe eine ganz schnelle Anfrage. Ist das bei dir auch ein Thema, Wohn also die Wohnsitz-Dur?
3: Genau. Also, das ist ja das, was du vorher gesagt hast mit dem Zähler, der wieder auf Null war. Ja, genau. ja, also ein Kriterium ist ja, dass man äh, im gleichen Kanton bzw. sogar in der gleichen Gemeinde eine gewisse Dur muss sein. Irgendwie so acht Jahre oder so?
0: Jetzt neun. Früher war es noch 13.
3: Genau, es ist, also es ist, ich, glaube, glaube, auch von Gemeinde zu Gemeinde anders. Ja. Dort in Uznach im Kanton St. Gallen, wo ich worden wurde, waren es zwölf Jahre gewesen, zu dieser Zeit und die Schuljahre sind doppelt selbst. So, Bei mir ist es in diesem Sinne in Uznach konnte ich das gut erfüllen, weil wir ja vor eh, eh, also auch vorläufig aufgenommene Flüchtling gsi sind, nachher irgendwie es den C status bekommen und dann sind wir dann von Reinick, Kanton St. Gallen nach Utsnach. und jetzt sind wir dann eh und nachdem, dass die Zeit noch sechs Jahre in Uz nach, ich wir können das beantragen, auch mit so Tests und so. Also ich habe in der Gemeinde Uznach nach es so dass du sowieso wieso also einen Vorsprechtermin gehen mit Leuten, meinsch eine kleine gemeint. du kennst die Leute, das ist so wie der Kollege vom. Der Vater vom Kollegen war in diesem Gremium. So der Herr XY, den ich wie gekannt habe, am Mittwoch habe ich mit seinem Sohn gut gekiffen und so. Und dann müssen <lacht> ich <so> vornehmen <lacht> und müssen sagen, musste unter Beweis stellen, dass ich wirklich ein richtiger Schweizer bin, mit so Schweizer Wissensfrage über die Schweiz auch. So.
1: Hast du nur die Absurdeste im Kopf, Weißt du noch?
3: Hey, es so war nicht so ein Test im Sinne von du, «es gibt acht Fragen und du musst sechs davon richtig haben nachher hast du es geschafft», sondern es war wie so ein Gespräch. Und sie, also sie haben mich auch gefragt, wenn ich, äh, würde, wenn, ich Verwandte, wenn ich wieder Verwandte besuche, was ich in der Schweiz würde zeigen würde. Dann also, habe ich halt schon, also meine, ich bin dort nur 20, 21 Jahre schon der eine oder der andere Joke gemacht. so also, <lacht> ja, extra, hast so einen Berg gesagt und so. Aber ich habe ja die Leute erkennt. Für mich war das eigentlich ein recht formelles Ding, dort einfach einzugehen. Ich habe problemlos, en Schweizer Pass bekommen, meine Eltern auch.
2: Fatima, hast du eigentlich einen Schweizer Pass? Ich weiß gar nicht.
1: Nein, ich habe überhaupt keinen Schweizer Pass. Das regt mich auch auf. Also so, und ist mehr so, ich meine, ich habe einen deutschen Pass. Und äh, mein Lebensmittelschwerpunkt ist da. Aber ich merke immer wieder, ich, ich kann nicht so lange an einem Stück in der Schweiz sein. Aber ich weiß, dass bevor ich ganz aus der Schweiz rausgegangen wollte, ich nur den Pass habe. Weil äh, der ist wertvoll. Und äh, ich finde, der steht mir auch zu. Ähm,
2: also, bist du, also bist du konkret jetzt sozusagen in einem Einbürgerungsverfahren? Schon, Ach, ich
1: bin in einem ganz, ganz ich nervigen Prozess und ich, muss jetzt, ich bin jetzt gerade am überlegen, wie ich es kurz mache. Ich komme aus Deutschland, ich bin in München aufgewachsen und geboren. Ähm, dort äh, habe ich eigentlich so einen Status wie du. Also so, mein Vater hat inzwischen einen deutschen Pass, hat vorher keine und ich bin so mit 18, 19 in die Schweiz gekommen. Und ich habe früher eigentlich so jokingly immer gesagt, so, um mir auch so den Migrationshintergrund mal zu holen, von dem immer alle schwarzen, wenn sie mich sehen. Und inzwischen ist es aber so, dass es mich recht stresst, weil ich merke, ich bin mit recht krassen Privilegien hierhergekommen. Und wegen denen habe ich Glück, wenn es um bestimmte Fragen geht. Also so, ich, ich, bin, ich komme aus dem Schengen-Raum, ich ähm, habe studiert, ich bin zum Studium da hergekommen, ich habe Deutsch äh, auch sogenanntes äh, Beamtendeutsch. Und trotzdem ist es einfach so ein undurchsichtiger Scheiß, der ähm, dazu geführt hat, dass ich jahrelang eigentlich als, Studien, äh, als Aufenthaltszweck mein Studium age habe, weil ich als Künstlerin arbeite und wir nie gewusst han, ob mein Einkommen hoch genug ist, damit das langt, damit ich einen anderen Aufenthaltsgrund angehen kann. Angegeben. Und das heisst ähm, wiederum, dass all die Jahre, wo ich jetzt schon da bin, und das sind jetzt eigentlich ungefähr zehn, nicht zählen. Die zählen einfach nicht für, äh, wenn ich jetzt einen C-Ausweis machen mache die zählen nicht, wenn ich äh, mich lassen, einbürgern will. Und mein Problem ist äh, jetzt gerade, dass ich äh, auch meinen Selbstständigkeitsstatus nicht bekommen habe wo ich langsam jetzt auch etwas verschwörungstheoretisch fast schon unterwegs bin, weil ich mich zweimal beworben habe, sozusagen. Äh, zweimal wurde mir abgelehnt. Worden. Und das hat einfach wieder so einen Rückkopplungseffekt auf meine Bewerbung, weil jetzt beim letzten Mal habe ich denen vom Migrationsamt gesagt, so, hey, äh, das Jahr bringe ich der Wisch für Selbstständigkeit. Und äh, ich sage euch, ich habe Cash, äh, wie acht achte Schweizerin. Äh, dann habe ich den nicht bekommen und aus Frust habe ich den nicht dann nicht zurückgeschrieben, weil ich gefunden habe, okay, ihr habe ja meine Studie und äh, dann ist ein Brief vor, wo drinnen gestanden ist, sehr geehrte Frau, wahrscheinlich nicht einmal sehr geehrte Nervige, egal. Äh, <lacht> <lacht> Frau Momuni, äh, Sie haben die Pflicht, alle Sachen zu beantworten, die wir euch fragen, bla bla. Ähm, es ist auch recht respektlos, deswegen sage ich jetzt mal du. Sie hat mich wahrscheinlich duzt. Ähm, sie haben uns zu dem und dem keine Auskunft Deshalb erwägen wir Ihnen, ähm, wenn Sie sich jetzt nicht noch rechtfertigen, keine Stellungnahme schreiben, Ihnen die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen. Und dann bekommen Sie in ein paar Wochen so ähm, eine Aufforderung zum Verlassen der Schweiz. Okay. Und äh, das, <lacht> das ist auf eine Art ist das witzig, weil <lacht> es so absurd ist, so, ich habe hier ja scheiß Sprache gelernt also mit Freude ich finde ja immer noch recht witzig so. aber es ist andererseits so, so der Impact für mich ist es einfach so ein bisschen kompliziert und nervig weil ich überall wo ich irgendwie ein Job mache muss ich wie meinen Aus Ausländerausweis zeigen und wenn ich den nicht habe dann, dann bekomme ich kein Geld also ich wird nicht bezahlt für die Arbeit wo ich schon gemacht habe ähm, aber andererseits heißt es auch einfach so wenn ich wo, wo Deutsch kann und Beamte Deutsch verstehen wenn ich schon so Probleme haben. Was heißt das eigentlich für Leute, wo, ähm, wo das nicht können? Also so, es ist, ich finde, das ist eigentlich so der grosse Skandal in der Schweiz, dass es so kompliziert ist, so ein Scheissaufwand und ähm, ja, so anstrengend, dass es irgendwie dann schon wieder weird ist. Und was ich auch weird finde, ist so direkt so mit dem Heiraten. So, wenn man dann in Schweizer, Schweizerin, Schweizerin äh, heiratet, dann ist es einfacher. Das klingt für mich ein bisschen wie ein ja. Hilfeschrei. So. <lacht> es ist ja noch ja krass, dass es eigentlich an die Heirat so
2: viel gekoppelt ist. Also, mhm. Es war ja auch nicht immer so. Ähm, tatsächlich haben ja. Ähm, also gerade Frauen sind ja extrem diskriminiert oder im Bürgerrecht. Ähm, das, was ist es war? Ähm, Von 1953 bis 1992 ist das, wenn ich das richtig zähme. mussten Frauen müssen bei der Eheschließung eigentlich noch einen Zettel unterschreiben, dass ähm, äh, wenn sie jetzt einen Ausländer heiraten, dass sie dann wenn Schweizer, Schweizerin bleiben. Und, ich glaube, vorher sogar noch ein Schweizerin das Bürgerrecht verloren, wenn sie einen Ausländer haben. Es ist wie so eine doppelte Diskriminierung. Oder? Also, umgekehrt natürlich nicht. Oder? Wenn die Mann eine Ausländerin gehörat hat, war das kein Problem. Mhm.
0: Ja, aber auch der Ausdruck-Ausländerin, das nervt mich. Weil ich bin hier daheim, bin, verdammt normal. <lacht> mhm. ähm, sorry, Mama, dass das jetzt habe geflucht habe, aber es stimmt. Ich denke, ich finde das so. Wahnsinnig, weil jetzt auch mit der Revision des Bürgerrechts 2018 heisst es ja ja für einheitlich und es wird alles ein einfacher gemacht, bla bla bla. Aber es hat einfach ganz viele Klauseln, die es für viele Leute schwieriger machen. Zum Beispiel, ähm, in der vorherigen Regel habe ich meinen Zählsweis, wenn ich den mal erlangt habe, nicht können verlieren können. Und jetzt kann ich ihn ver verlieren. Ich kann rückgestuft mhm. werden, wenn ich Integrationskriterien nicht mehr genug gut erfülle. Und ein ganz großes Integrationskriterium in der Schweiz ist einfach mal ähm, Cash machen und verdienen. Oder, wie man das so schön nennt, dass man am Wirtschaftsleben teilnimmt und äh, Erwerb- und Bildung nachgeht. Und ich denke halt einfach, okay, ich werde zurückgestuft, wenn ich irgendwelche Briefe nicht beantworte oder irgendein Kacke passiert. Oder mal mir ein Unglück passiert und ich oh Herr Jemine, Sozialhilfe mal muss beantragen. Ich nicht die Gefahr ein, dass man mich ausschaffen könnte. Und dann denke ich halt einfach so, wo weiter mich ausschaffen? Ja. Weil ich meine, ich bin seitdem, dass ich in die Schweiz gekommen bin, mit zweieinhalb Jahren noch nie zurück gsi im Kongo. ja extrem viele kulturelle Bezüge ähm, zum Kongo, aber die einzige Person aus meiner Familie, die noch dort ist, ist meine Grossmami. Und sie würde mich nicht dort ausschaffen. Und ich glaube, ich habe dort viel mehr Mühe, irgendwie klar zu kommen, als hier in der Schweiz. Aber man sagt mir, das ist im Fall der dein Heime, aber die Schweiz ist im Fall nicht dein Heime und du darfst es auch nicht so claimen.
2: Was macht das, oder ich meine, was denkt ihr darüber, oder was macht das auch mit euch? Die, oder es gibt ja sozusagen den Ausdruck vom Recht auf Rechte, oder dass ist, Recht zu haben. Die Rechte können auch immer wieder weggenommen werden. Und ich finde das so eine Perversität eigentlich von diesem von dem System, dass man eigentlich zu dem Club dazugehören darf, aber gleichzeitig kann man jederzeit auch wieder aus dem Club rausgeschossen werden. Wie sehen ihr das? Wie denkt ihr darüber? oder wie auch? Was macht das sozusagen emotional auch?
3: Also ich finde das also so ich finde wirklich dass all, wo die, die Möglichkeit haben, in der Schweiz sind und sich können würde ich mich freuen, wenn sie das auch machen. Ich sage das auch Kollegen von mir. Ich habe eine gute Kollegin in Bern, wo vom Status her in einer, in einer ähnlichen Situation ist wie du, Mona Lisa, dass er, dass er wie so denkt. Also, dass er das machen könnte aber auch so, wie sich das entwickelt hat bei ihm persönlich, dass er das irgendwie nicht macht. Aber nachher, wenn ich manchmal mit ihm rede, denke ich auch, wieso? Es besteht wirklich inzwischen die, die Möglichkeit, dass so der Status zurückgestuft wird und du weißt nicht, wie es Leben läuft und danach so. wirst du noch ausgeschafft. Weißt? So. Also das, natürlich würde ich mich einfach freuen, dass ganz viele Leute sich einfach von dieser Chance Gebrauch machen. So. Und sonst habe ich dort auch die Haltung, dass ich finde, dass man ganz fest darüber reden, und es passiert inzwischen auch so die Vorstöße im Parlament und so, dass man darüber redet, dass man zu dieser Staatsbürgerschaft auch viel, viel einfacher kommt. Also inzwischen hat es natürlich viel mehr Verschärfung gegeben, aber es gibt jetzt von der linken Seite auch Vorstöße, das leichter zu machen. Und das ist für mich gar keine Diskussion, dass man das unbedingt unterstützen sollte.
0: Aber man muss halt einfach auch verstehen, dass es... Man sagt ja sehr oft, ah ja, lass mich doch einfach einbürgern und das ist im Fall gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man außerhalb ähm, von diesem Rahmen ist, vor erleichterterter Einbürgerung, die übrigens auch nicht so leicht ist. Mhm. Und ähm, jetzt in meiner Situation, muss ich halt einfach auch sagen, es ist im Fall auch ganz klar eine Geldfrage. Es ist mega langwierig, es ist mega teuer, ähm, um sich einbürgert zu lassen. Und ich weiß genau, dass ich es werde machen, weil ähm, in diesem Zwischenstatus irgendwie zu leben und auch etwas zu bangen, von, was ich jetzt mache. Weil ich jetzt, jetzt momentan auch immer noch Studentin und darum ähm, ist es noch okay, dass ich ähm, nicht so viel verdiene mit meinem 60%-Job. Aber wenn ich mein Studium abschließe, ich weiß nicht, ob ich mich könnte einbürgern könnte, wo obwohl dass ich arbeite, verdiene ich relativ wenig. Und weil mein Lohn so tief ist, könnte es eben mhm. auch sein, dass schon, es lenkt nicht, dass man einfach sagt, ah ja, ähm, du beziehst Sozialhilfe. Die Tatsache, dass man könnte, wenn man würde wollen, sich bei Sozialhilfe anmelden und dort könnte Ansprüche auf Geld, lenkt aber auch schon, dass man abgelehnt werden könnte. Und jetzt in meiner Situation ähm, denke ich einfach, hey, ich muss das irgendwie noch machen, bevor ich mein Studium beende, weil ich weiß nicht, ob ich genug verdiene, Jetzt, äh, in meiner aktuellen Erwerbstätigkeit, dass ich wirklich unversehrt durch das Verfahren durchkönnte.
3: Das verstehe ich voll. Ich, ich finde von dort auch, dass es ein, also ein strukturelles Ding ist. So, für mich ist wie so klar, jemanden wie dir, der eine Schweizerin ist. Mhm. Weißt so, du, musst nicht, du müsstest das können online beantragen und am nächsten Tag müsstest ich das bekommen. Ganz ehrlich. Das also ist kein Joke. Mhm. Ich finde wirklich so, was soll das? Mhm. Wenn du dort auch noch Fall, zum Beispiel der bekannte, prominente Fall mit dem, äh, dem Besco, mhm. Der Rapper, der ja. so ein, halt ein paar Sachen gemacht hat, wo er Vorstrafe hat und so weiter und so fort. Dass der ausgeschafft worden wurde, das ist eigentlich ein Skandal. Der Dude ist einfach ein Schweizer. All der, All das, was in diesem Leben passiert ist, ist, ist in der Schweiz passiert. Ja. Dann hast du es nicht geschafft. Weißt so, und das ist voll ein strukturelles Ding. Das muss einfach auf allen Ebenen viel, viel einfacher werden. Aber das ist
2: ja genau das Problem, oder? Dass du, dass, dass du ja von dem eigentlich nicht mehr geschützt bist. Dass du eigentlich ähm, du kannst das ganze Leben lang dafür verbringen bist ein Schweizer. Und wenn du dann aber einen Fehler machst oder mehrere Fehler von mir aus auch machst, jetzt im Fall von Besko, aber wenn du einen Fehler machst, dass du dann weg bist und aus dem Club rausgeschmissen wirst und dann an einen Ort kommst wo du, je nachdem, ja auch noch gar nie gewesen bist, oder? wo ja. du eigentlich überhaupt keine Grundlage hast, wie du dort überhaupt willst überleben. So.
1: Ich fände es eigentlich noch interessant, über Doppelstaatsbürgerschaft auch äh, zu will weil das ja auch so von bestimmten Kreisen so politisiert wird, alle ist das nicht gefährlich, Leute zwei Loyalitäten äh, zuzustehen, wenn die Schweiz dann mal im Krieg ist? Man sieht schon beim Fußball, dann sind die jungen Männer da dann aber doch nicht bei uns. Und also absichtlich jetzt nicht gendert. Wie seht ihr das?
0: Das ist so lächerlich, weil wird das den AuslandschweizerInnen auch gesagt, wenn sie irgendwo in einem anderen Land leben und dort eine neue Staatsbürgerschaft erlangt haben? «Hey, übrigens, im Fall, du musst jetzt deine schweizerische Staatsbürgerschaft abgeben oder du musst jetzt ab sofort zurückkommen, weil so geht das nicht. Du musst für ein Team spielen und deine Loyalität muss bei uns sein. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und alle Personen, die sagen, ja, das ist mega unfair, ja, geh doch ins Russland und holt eine andere Staatsbürgerschaft. Du tut nicht mehr davon abhalten. Mhm. je nach Einbürgerungsregime oder je nach Situation. Aber sie haben das Glück, dass sie sehr wahrscheinlich in ein Land gehen wo mit sehr sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht so ein strenges Einbürgerungsverfahren hat wie hier in der Schweiz. Das ist ja sogar sehr gut dran. Und wenn, dass sie geschützt sind. also Ich finde es ich eigentlich noch krass, dass bei all diesen
1: Regelungen und das eigentlich immer wieder angedeutet wird, dass alle, wo sich da einbürgern lassen oder Wand einbürgern dass die der Schweiz etwas wegnehmen. Oder? Dass die einfach so, äh, dass das eigentlich so eh schon Schmarotzer sind, wo etwas Wertvolles haben, nämlich ein wertvollen Platz da in der Schweiz, wo so wertvoll gemacht wird, so anstrengend zu bekommen, dass er tatsächlich wertvoll wird. Aber ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie die Schweizer Bevölkerung in Thailand anschaut, ich glaube, die wird auch nicht einbürgern. Aber es gibt außer jetzt so zu Corona-Zeiten, wo ja wirklich Ausländer rausgeschossen worden sind aus Thailand, was ich sehr witzig fand, ähm, gibt es eigentlich selten das Problem, dass die Leute dann tatsächlich gehen müssen. Weil die sind ja wirklich dann ihre Pensionskasse irgendwie dort am verpressen und haben dann dementsprechend auch nur Geld, zum, zum dort zu bleiben, ohne dass dann irgendwie Migrationspolizei kommt und sagt: Achtung, was machen Sie denn hier?
2: Wegen doppelter Staatsbürgerschaft, ich finde es, das würde mich noch interessieren. Mona Lisa, du, hast eigentlich, also, du kannst ja nicht doppelte Staatsbürgerschaft haben, oder? das heißt genau. du müsstest ja. deine kongolesische Staatsbürgerschaft ablegen, wenn du den Schweizer Pass. Genau. Beatrice, ist das für dich ein Hindernisgrund?
0: Ja, also ganz klar, ähm, weil das, also ich meine eben ich aus dem Kongo hier in die Schweiz gekommen. und ähm, es hat dort auch wie ganz viel Geschichte auch, wo von, von meiner Familie, die halt einfach dort auch präsent sind und ich hatte das Gefühl, dass ich ja ich glaube noch ein paar Sachen wie ich möchte aufarbeiten, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich mittlerweile nicht mehr wirklich die Wahl habe und eben doch der Entscheid muss fallen. Und meine Brüder und meine Mami haben den Entscheid gefällt und ähm, das finde ich eigentlich auch gut und richtig für sie. Ich habe es noch ein bisschen mehr Mühe, das komplett nicht, weil ich das Gefühl habe, ich komme auch nie mehr in den Kongo, aber weil das halt trotzdem auch etwas anderes ist. Und jetzt zum Beispiel im Fall von ähm, meinem Papi und meiner kleinen Schwester, die haben eben noch ähm, den Pass aus Ghana, was sie auch noch haben. Und die sind eben zum Beispiel jetzt Doppelbürger.
3: Ist es eigentlich so, dass, dass so Doppelbürgerschaften nur äh, können, Stand kommen, wenn die zwei Staaten abkommen miteinander haben, dass man das kann? Oder ist, also kann man zum Beispiel im Kongo mit einem anderen Land? Nein. Grundsätzlich einfach, ja. nicht. Sie ihr einfach
0: konsequent einfach sagen, ähm, die bürgerschaft ähm, tun wir nicht erlauben. Sie ist natürlich nicht öffentlich sagen, aber es liegt natürlich auch daran, dass eine sehr grosse ähm, kongolesische Diaspora ähm, auf der Welt präsent ja. ist. Und sie weiss. Ja, Diaspora, Diaspora. Ich wollte gerade sagen, es heisst Diaspora. <lacht> Und sie weiss halt einfach nicht, dass sich die Diaspora, die sehr, sehr aktiv ist, ähm, vor allem in Belgien, Frankreich, Schweiz, ähm, dass dass sie sich politisch einmischen in das Land. Und es ist wirklich ein bewusster und ein klarer Entscheid. Und ich habe glaube, die Idee noch nicht ganz aufgegeben, mich dort politisch einmischen. Aber auf der anderen Seite äh, merke ich halt einfach auch, was das mit mir macht, hier nicht politisch so aktiv zu sein, wie ich möchte. Ich bin extrem in vielen so... Ähm, nicht-staatliche Organisationen mit dabei. Und auch hauptberuflich bin ich jetzt ähm, in einer Organisation tätig, wo politische Aufklärungsarbeit macht für junge Leute. Das heisst, ähm, ihnen eigentlich Politik zugänglicher macht und ihnen auch sagt, hey, so und so kann ich stimmen. Ich kenne mich extrem gut aus mit dem politischen System hier in der Schweiz und habe so große Frustrationen nicht können mitreden Und ich habe das Gefühl, dass ich, sobald ich es dann hier in der Schweiz kann, das vielleicht wird aufgeben im Kongo ähm, wo ich dort halt einfach politisch auch extrem viel mitverfolge. Und ich bin halt so ein bisschen im Clinch von, ich würde gerne beides haben, aber ich weiß einfach, dass es in ihrer Situation nicht möglich ist. Und ähm, der Weg ist mir klar. Aber ich habe glaube ich, den Sprung noch nicht gemacht, um das andere aufzugeben und vor allem ja immer so ein bisschen mehr Geld verdienen.
2: Ich finde es eben noch interessant, wie viel Sentima Sentimentalität an der doppelten Staatsbürgerschaft hängt. Äh, also bei mir ist es ja so, dass ich äh, zwei Staatsbürgerschaften habe, also die brasilianische und die schweizerische. Und wenn ich jetzt bei der Vorstellung daran, dass ich mich müsste für eine entscheiden müsste, ich fände es einen extrem schwierigen Entscheid, obwohl ich weiß um alle Privilegien, die ich habe mit dem Schweizer passen ähm, merke ich auch, ich würde hoher viel aufgehen. So, also, oder vielleicht anders zum um zu verdeutlichen, also wo als meine Kinder auf die Welt kamen, sind. Als erstes, was ich gemacht habe, haben sie sofort registriert in Brasilien und habe denen einen Pass beantragt. In Brasilien ist Staatsbürgerschaft Jus Sanguinis. Ähm, es gibt beides, also Jus Soli und Jus Sanguinis. Also das heisst, man kommt den Pass über, wenn man dort geboren wird. Und man kommt auch den Pass über, wenn man quasi über die Blutlinie kommt. Genau, über Blutlinie kommt man das den ist Pass auch über. Was creepy so. <lacht> Ja, was ein bisschen creepy tönt. <lacht> so. ähm, das heisst, also, äh, meine Kinder haben auch. Äh, auch gerade sofort den Pass äh, bekommen bzw. Ja, beantragt und bekommen. Und es ist eigentlich komisch, weil ich denke, so, okay, ich bin schon zweite Generation nicht in diesem Land aufgewachsen. Ähm, meine Kinder werden die dritte Generation sein, reden noch schlechter Portugiesisch als ich schon rede. Und irgendwie trotzdem hängt sehr viel an Sentimentalität an dem Land. So, ich, wenn ich müsste jetzt so schnell, schnell, einfach so impulsiv entscheiden, Schweizer Pass, Brasilianisch Pass, weiß nicht, ob ich so schnell einfach könnte in den Brasilianischen wegschieben könnte. Carlos, du
3: Staatsverräter! Ich würde fix den türkisch weg tun, Ich sage dir ganz ja. ehrlich. <lacht> ich, ich will keine Sekunde überlegen. <lacht> <lacht> Zum da, weißt du hast ja gesagt verschiedene Geschichten und so. Bei mir ist es wirklich ganz anders. Es ja, ist auch damit so, dass ich halt Kurt bin. Aber äh, muss ich ganz ehrlich sagen, für, für mich wäre das eine ganz einfache Entscheidung. Ganz klar würde ich den Schweizer Pass behalten. Ich, äh, wenn ich in der Situation wäre wie du, Mona Lisa, mit «Ich müsste mich entscheiden», äh, hätte ich gar kein Problem damit, den Türkischen
0: mhm. also Mir ist schon ziemlich bewusst, dass ich es das machen werde. also es ist für mich auch nicht wirklich eine Frage, weil ganz ehrlich, es ist auch total absurd. Weil ich in meinem Alltag, in einem, wo ich im Austausch war, oder wenn ich reise, und die Leute mich fragen mich, wo bist du? Das sage ich immer, von der Schweiz. Und dann frage ich, ja, von wo genau? Ja, also vom Kanton Bern. Ja, aber von wo? wo kommst du denn wirklich so? Orbund? Ja, yeah.
1: yeah, <lacht> yeah, da sind wir wieder rein.
3: Oh, Orbund, da sind wir wieder bei Obund.
0: Oh, Nein, das ist halt einfach wirklich meine Antwort. Und, ähm, das ist, ich komme von dort, das ist, ich bin hier aufgewachsen, das ist meine Sprache, das ist meine Kultur, das sind meine befreundeten Personen. Gleichzeitig habe ich halt einfach wie das kongolesische Erbe, aber auch wie ich gelesen werde in meinem Alltag. Und das finde ich darum zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass obwohl ich die Schweiz liebe, wie nichts, habe ich das Gefühl, dass die Schweiz mich nicht ganz so fest liebt. Weil egal, wie ähm, sehr sie an meinem Daheim hängen, egal, wie sehr sie hier ähm, studiert habe und ähm, integriert bin und Sachen mache. Weil es ist ja nicht nur so, als würde ich hier von der Schweiz. Ich, ich geniesse ganz viele Privilegien, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich in Land extrem viel habe gegeben habe. Yes, von meiner sicher. Arbeit, von meiner Energie, von meinen Ideen, von meinen Projekten. Mhm. Und immer heisst es, das ist aber nicht genug.
3: Ich finde, wir müssen die Schweiz machen, die genau uns das Gefühl gibt und auch die Realität gibt, uns zu lieben. Es ist, es ist auch unser Land.
0: Aber nicht nur
1: Liebe, ich finde, es geht dort auch um Respekt. Ja. Es ist auch Respekt. Also so, es ist äh, eine gewisse Art, wenn man, wenn man das so will, auf so die Art äh, <lacht> Gefühl irgendwie ähm, runterbrechen, dann geht es auch darum, ähm, respektiert dich das Land als vollwertige Bürgerin? Ähm, wir, wir haben vorher geschwärzt, was, was, was macht das irgendwie mit dir, dass du zum Beispiel die Möglichkeit hättest, dich äh, für ähm, Sozialgeld zu be ähm, ähm, bewerben, sage ich immer. Ähm, das gibt auch einen extremen Druck auf deine Arbeit, das gibt einen extremen Druck auf den ganz normalen Alltag. Ähm, das bewirkt, dass Leute so ihres in Lebenssituationen auf ihre Arbeit ausrichten, wo nicht mehr gesund ist. Also, wenn man sich anschaut, was, was Gastarbeiter äh, alles geleistet haben, unter welchen äh, gesundheitlichen Risiken. Es, es geht dort äh, eben dann vielleicht doch nicht nur um Respekt, sondern wirklich um Bedingungen von, von, von einem anständigen Leben. Mhm. Um Recht eigentlich auch, ja. oder? Aber hey, kann ich kann nicht ganz kurz noch zu diesem ja.
3: Respekt etwas sagen, weil das war etwas, was ich in meinem Leben ein paar Mal erlebt habe. Meinem ich kann mir vorstellen, auch ihr habt ja immer wieder auch so die Begegnung mit Leuten, die euch ganz klar äh, das Gefühl geben, ihr seid nicht von da, gehört nicht dazu. Ne? Das haben wir alle erlebt. Mona Lisa, du hast vor dem Podcast erzählt, du hast erst gestern wieder mal so, einen, ja. wieder mal so etwas erlebt. Gehabt. Kannst du es vielleicht ganz schnell erzählen? Ja.
0: Okay, ja. Yeah. Um, trigger Warning, um, Rassismus. Ich bin gestern auf dem Heimweg. Wir waren bei Café Revolution, das ist ein Projekt, das ich mitgegründet, ja, by the ja. way. <lacht> Hier in der Schweiz, das ein Safer Space ist für Personen, die Sexismus und ähm, Rassismus erfahren, wo wir über äh, die Behandlung von nicht weißen Personen, nicht christlichen Personen, ähm, Deutschlandangehörige ähm, in der Ukraine diskutiert haben und wegen gesucht haben, ähm, wie wir ihnen Beistand leisten können. Und das war schon emotional extrem glade. Und dann wirklich, ähm, fahre ich nach komme ich ins Bio an, am Bahnhof, ähm, so, ähm, die Strasse. Überquere. Und ich sah ein Auto auf mich zufahren, so ein gelbes Auto, ich kann dir nicht mal sagen, welche, welche Automarke. Ich habe die Hang und bin über die Straße gelaufen. Und die Person in diesem Wagen, also im Beifahrersitz, hat das Fenster abgetan und hat mir, sag, hat mir gesagt, ähm, das nächste Mal ein bisschen besser schauen, du N-Wort. Und das ist mir wirklich schon jetzt seit ein paar Jahren ähm, nicht mehr passiert, dass man es wirklich mehr direkt mit dieser Absicht ähm, von Verletzung und Demütigung ähm, so ins Gesicht geschraue hat. Und die Person sollte natürlich wegfahren und ich habe ähm, geflucht. Jetzt kann ich es nicht wiederholen. <lacht> und äh, bin dann wegfahren und habe dann einfach wieder einfach mal wieder das Erlebnis von Scheiße. scheiße Das mm. hat mir jetzt wirklich wieder so wehgetan. Und ich meine, es ist nicht so, als hätte ich in den letzten das n nicht gehört. Ich meine, in einer Uni tümer irgendwie ähm, Soziologie Soziologiekurs und dann wir irgendwie, glaube in Afrika oder weiß auch nicht was, irgendwie besprechen und dann benutzen wir auch alle N-Wort frei. benutzen Und das ist mega-triggering. Aber es hat noch wie noch ein höheres Level, yeah. wenn man es noch isoliert, ins Gesicht sieht. Yeah. Und das ist mir sicher jetzt wirklich seit etwa drei Jahren oder so nicht mehr passiert so offen. Und ich bin wirklich daheim zu Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gerannt Und ähm... Scheiße, es tut mir jedenfalls geht wieder... <lacht> Sorry. Ähm, es ist halt einfach mega schwierig, weil ich so das Gefühl habe, das ist ein Teil von mir, den ich nicht kann wegtun und und nicht möchte wegnehmen. Ich finde nicht, dass schwarze irgendeine Art und Weise äh, das Problem ist oder eine Benachteiligung oder irgendetwas. Ich bin mega froh, bin ich schwarz, ich bin mega glücklich, bin ich eine schwarze Frau. Ähm, aber gleich müssen Sie erleben, dass man aufgrund von dem, was in meinem eigenen Land ist, einfach mega schmerzhaft. Mhm. Ja. Und es ist ja auch
1: etwas, wo man nicht zurückgeben kann. Ja. Also das ist ja auch, das ist
0: genau. Ich kann sagen, was ich möchte, es hat nie die soll ich sagen, hat das historische Gewicht, das mm. ich gerne würde, eine Person nicht ins Gesicht werfen? Und ich glaube, ich möchte es auch so gar niemandem antun. Ich möchte es wie gar nicht haben, etwas so auf die Art und Weise zu verletzen und zu demütigen.
3: Yeah. Ja. Ich wollte, ähm, wo ich angefangen habe, eigentlich, wie sagen, dass so Geschichten, wie du jetzt erzählt hast, so die sehr abwertende Erlebnisse im Alltag und so, ich, auf meine, ich mit meiner Biografie auch erlebt habe. Nicht die genau gleich, logischerweise, aber halt ähnliche oder vielleicht, ja, für mich haben sie sich einfach auch sehr abwertend angefühlt. Und dann komme ich dort zurück zu der Staatsbürgerschaft. Manchmal habe ich dann sowieso Leute Leuten sagen, wie redest du eigentlich mit mir? Ich bin auch ein Schweizer. Mhm. Und hat am liebsten so meine Idee oder so gezeigt. <lacht> weißt so. Ich hatte eigentlich nur das rasch einleiten, mhm. mit dem, dass, man, dass, dass, halt, dass, dass es natürlich sehr viele Situationen gibt, wo es sich rechtlich schützt. Ich kann im Moment nicht ausgeschafft werden, also nie mehr eigentlich. Mhm. Ich kann machen, was ich will in diesem Land, ich werde nie mehr ausgeschafft. Ich bin jetzt einfach wie so dort dabei. Ja. So, äh, Dort bin ich wie abgesichert. Aber gegenüber solchen Situationen oder ähnlichen Situationen, vor dem schützt es dich natürlich nicht. Mich hat nur die, die Story eben dass ich will hinter der Staatsbürgerschaft quasi verstecken. Ein paar Mal habe ich mich so gedacht, so wie, weißt, so wie redest du mit mir? Ich bin auch ein Bürger und so. Weißt?
2: <lacht> Aber ich glaube, von dort her kommt auch meine Sentimentalität für die zweite Staatsbürgerschaft. weil Es ist wie ein Ausweg. Sozusagen, weil, ich mein, Okay, abgesehen davon, dass es faktisch auch so ist, dass ich immer schon da bin und immer schon den Schweizer Pass gehabt ähm, also, ich also, ich fühle mich ja auch so. Und in dem Moment, wo ich ähm, eben gattert wird, einerseits gibt es die Möglichkeit, zu sagen, hey, da, schau mal, schau da, Schweizer Pass. Mhm. Aber es halten die anderen ja offenbar nicht davon ab, das zu anerkennen. Und in dem Moment ist das, glaube ich, so ein eskapismus äh, also Ohne dass ich jetzt wird Mega in so eine Opferrolle reingehen. Aber wieso in dem Moment sagen, hm, hey, weißt was? Fuck you. Ich habe einen, Fall auch einen Plan B. Wenn es mir nicht passt, wenn's dann kann ich auch an einen anderen oder dahin gehen. Also, bei mir ist das natürlich wie auch eine privilegierte Situation, weil mein Plan B ja auch irgendwie ein funktionierendes Land ist, mehr oder weniger. Und darum habe ich das Gefühl, es ist dann so wie ein. Ja, so eine Sentimentalität für den anderen Ort, wo man so vielleicht als Sehnsuchtsort auch nochmal hinschauen kann und sagen, hey, dort ist dann alles in Ordnung. Mhm. Was natürlich ja, eine völlige Überhöhung ist, weil es ja nicht so ist, aber dort Lied glaubt eben die Chance drin, das Gefühl zu haben, ja, man muss, also, auch, auch wenn jetzt ähm, ähm, die Stimmung anders ist als die Fakten, habe ich sozusagen nochmal einen Ausweg. So. Ich verstehe. Es hat
0: aber auch, wie soll ich sagen, es ist halt einfach Trotzdem auch so wie, ähm, Vorstellung, wie so eine Vorstellung, die im Halt gibt. Aber ich habe halt einfach auch von meiner Mami so oft gehört. Also ich meine, ich rede Lingala. Und ähm, ich habe extrem viel, sei vom Essen oder von der Kultur des Kongo, extrem viel ähm, Bezug zu meinem Ursprungsland. Aber meine Mami sagt mir, wenn du dort ankommst, zwei Meter laufst, es weiß jeder, <lacht> dass du aus Europa bist. Jede einzelne Person tut auf dich mit dem Finger ze äh, zeigen und sagt Ah, aus Was heisst, du bist es Kind vom Westen. Und das ist halt das wo, wo ich halt in mir auch so Ich habe diesen Bezug auch, wo du hast, Carlos. Aber ich glaube, in meinem Kopf ist so mini die ideelle Wunschvorstellung, die ich festhalten ähm, so festhalten, ist, dass ich in meinem Land als Teil von meinem Land anerkannt werde. Und Ich habe das Gefühl, dass das nicht so utopisch sein sollte, wie es sich für mich im Moment, im Moment anfühlt. Dass man nicht einfach davon ausgeht, dass SchweizerInnen sein heisst, blond sein und blaue Augen. Weil die meisten SchweizerInnen haben auch eh nicht blaue Augen und sie blond sondern dass man auch eine schwarze Person anschauen kann oder allgemein nicht weiße Personen oder auch dass eine muslimische Person ähm, oder eine jüdische Person, dass man die einfach anschauen kann und sagen, natürlich bist du Schweizerin. Klar. Und das ist echt nicht so, dass das Selbstverständnis ist, dass man einfach Schweizerin sein mit wie oder christlich sein oder was auch immer Summen ähm, von Geld oder was auch immer assoziiert. Das ist das, was ich mir wünschen würde, und auch ähm, ja, Teilhab also dass kann stimmen <lacht> Aber ja, das ist ein anderes Thema.
3: Ja, aber es, also ich find, es ist schon ein anderes Thema, aber ich finde das schon auch sehr, sehr wichtig. Also es geht ja eigentlich um politische Teilhabe. Und aus dieser politischen Teilhabe kann ja dann politische Mitsprache entstehen, politische Macht sogar entstehen. Und durch das kann man ja dann auch so solche Sachen ändern, wie ähm, wer dazu gehört zum Club. Beziehungsweise eben die Bedienungen ändern was es macht, also wie man dazu kann gehören. Deshalb glaube ich schon auch, dass Staatsbürgerschaft etwas sehr wichtig ist, wo wo, wo kann vor Diskriminierung schützen, vor dieser, vor der Alltagsdiskriminierung. Schützt dich nicht, das stimmt. Aber wenn wir natürlich mehr Weißt du, also du, das müssen wir vier unbedingt sein, aber über Generationen hinweg auch mehr politische Influenz bekommen. Da kann man natürlich auch schauen, dass solche Sachen wie sanktioniert werden. Auf dieser Alltagsebene und auf einer strukturellen Ebene hat es schon auch damit zu tun, dass man, wenn man politische Macht gewinnt, auch politische Sachen kann ändern kann. Wieso die ganze Asylpolitik kann ändern Das ist möglich. Also weißt du, für das brauchen wir aber halt auch Mitsprache. Äh, wo wir uns müht holen, müssen, aber jetzt wird natürlich wieder enthusiastisch und denkt so ja die Revolution muss yeah. kommen.
0: <lacht> Nein, aber ich finde mit einem find gewissen Enthusiasmus müssen wir im Fall also von dem müssen wir uns so nähren, weil ich habe das Gefühl, sonst passiert, es hat einfach mega schnell, dass wir einfach so wie in so einem Fatalismus und äh, in das Zynische hinekehren oh. von, äh, ich kann eh nichts verändern und ich bin hier eh nie daheim und alles ist scheiße und ich finde äh, die Gefühl und sollten auch Platz haben. Aber das Problem ist, dass wenn man nur in dem bleibt, kommt man wie nicht vorwärts. Und ich habe wie das Gefühl, dass man aus dieser Frustration Antrieb kann gewinnen kann. Und das ist jetzt das, was mich antriebt Und zwar, dass ich halt einfach wie das Gefühl habe, ich möchte überall so dabei sein und so viele Sachen machen, dass die Leute erstaunt sind: Hä, hey, verdammt, warum hast du die Staatsbürgerschaft nicht? Das macht ja keinen Sinn. Und ich sage einfach so, das weiß ich auch nicht, aber du kannst vielleicht etwas dagegen machen, wo du kannst eine Stimme und du kannst auch etwas dagegen machen, wo du kannst eine stimmen Und wenn man vielleicht einfach mit diesem Elan halt einfach die Definition, von was es ist, Staatsbürger in sein, einfach so ein bisschen noch stretched das ist halt einfach das, was ich schön finde. Weil das utopische Denken, wo gewisse so kleinlich kleinliche Personen haben, die echt das Gefühl haben, nein, Schweizer sein das ist ein Privileg. Das kann man sich nur über Generationen. Ähm, kann man sich das verdienen? Hey, es gibt im Fall Leute, die sind schon seit der vierten Generation hier. Also das ist ja auch kein Argument.
1: Ich ich, Gefühl, ich finde es irgendwie mega wichtig, dass man ähm, so Staatsbürgerschaft dass man das eben, ähm, dass man versucht, das nicht so emotional ähm, aufzuladen sondern dass es wirklich eben um Recht geht, wo alle haben sollte und um ähm, eben Privilegien, wo einem zustönt. Aber ich es so ab dem Moment. Aber das hat natürlich auch noch mal was mit meiner deutschen Geschichte zu tun. Ab dem Moment, wo so das Pap es ist, es fucking Blatt Papier, ähm, wo dir hilft, andere Blätter Papier auszufüllen, so also irgendwie Stimmzettel oder so. Ähm, aber ich ich find, ich verstehe jetzt zum Beispiel deinen Punkt mega fest von ähm, wenn du den kongolesischen Pass aufgibst, dann kannst du dort nicht mehr stimmen. Das finde ich vollkommen verständlich, weil dort geht es wieder um es Recht. Aber so ähm, sentimentali national Gefühle auf ein Blatt Papier draufladen, das, das, das ist mir irgendwie zu viel und, und das geht mir so ein gegen den Strich in dem Moment, wo es halt dann wieder irgendwie so... Ähm, eigentlich, wo man vergisst, dass Nationen einfach auch ein Konstrukt sind. Die Grenzen ja. sind ein Konstrukt. Mhm. Wir sind alle, all die Ländergrenzen von den Ländern, wo wir irgendwie ähm, ganz ursprünglich herkommen, sind nicht natürliche Grenzen. Und ähm, ich verstehe es zum Beispiel, viel besser, wenn man jetzt sagt, ich wollte einen kurdischen Pass, weil das heißt, es gibt ein Kurdistan. Das ist nochmal etwas anderes, weil dann ist es ein emotionaler Wert, für den man irgendwie lange gekrampft hat, aber sich auf irgendwie 500 Jahre irgendetwas berufen, finde ich irgendwie schwierig, ja. Hanke, die Grenzen und auch das Stück Papier
3: sehr viele reale Auswirkungen. Genau. Weißt du, das ist das, was wo, wo halt, wo, wo halt schon sehr also Es ist schon viel mehr als ein Stück Papier.
1: Eben, aber ich meine einfach so für die Überlegung. Wenn ich jetzt müsste mich entscheiden zwischen einem Deutschen und einem Schweizer Pass, ich hätte kein Problem. Äh, Ach so, das... Also so, ja, ja. Genau, aber das liegt natürlich daran, dass ich emotional nicht an einer Deutschenheit irgendwie gebunden bin ähm, und das auch nicht sein sie. Aber ähm, das liegt auch daran, dass ich das wirklich so pragmatisch sehen will. So... Ein deutscher Pass heißt einfach, dass ich in Deutschland wählen darf und dass ich äh, sehr viel Vorteil habe beim Reisen.
3: Es also, ist ja eigentlich auch absurd, weil eigentlich ist ja die, die Staatsbürgerschaft auch... Also eben zum Beispiel, wenn man die Schweizer Staatsbürgerschaft hat, hat, mir auch, hat mit ganz vielen Belangen ganz viele Vorteile. Zum Beispiel wenn wir jetzt ja jetzt der corona Pandemie hat man gesehen, du bist dann irgendwo in Venezuela, gewesen, da können wir sich gerade holen, weil du Pass hast. <lacht> weißt du, so, all das. Ja. Man, eigentlich ist ja das, wieso, also, muss man auch, also ich dich auch ein utopisch sind und so. Es wäre auch schön, wenn es so eine Weltbürgerschaft wo du einfach Mensch bist und deswegen hast du all das. Aber mhm. das ist halt leider Neutralität. Realität. Mhm. So.
0: Und ich finde im Fall das Emotionale, also, wo ich habe, das ist im Fall nicht am Papier verknüpft, weil ich bin Schweizerin und ich sage immer, dass ich Schweizerin bin. Und ich habe kein Papier, das mir das irgendwo bestätigt. Und es gibt gewisse Leute, die nerven sich ab dem Aber das ist auch das, was ich das Gefühl habe, du kannst mich überall anschicken. Du kannst mir das Gefühl von ich hier zu Hause, nie wegnehmen.
3: Niemals, ja.
0: Mit egal welchen Restriktionen oder was auch immer. Und das liegt nicht an der Nation Schweiz. Also ich würde ich finde es schön, wenn das gewisse Leute mich fühlen. Ich glaube, es liegt mehr so an meinen befreundeten Personen und meinem Quartier und meinen Kindheitserinnerungen. Und dass sie Sprache teilen mit Leuten und um dass sie ähm, Kultur und Essen und so. all die Sachen teilen ja, mit Leuten. Es also <lacht> ist schon noch geil. Ja, fix. <lacht> Ein ist ja, ja, vielleicht. Hey, es
1: kommt so wie mit richtig Kiosk. Aber Was esset davon, du irgendwie Im Rest? Könnt ihr ein machen? Ja. Oh Sicher. Okay, gut. Fass okay, gut. mal, du hast die Einbürgerinsteche nicht verstanden. Nein. Quack, quack,
3: quack, quack. Genau. Hey, look, ich glaube aber, dass wir natürlich aus einer sehr, also, relativ privilegierten Sicht hier ja, reden. Mega. Mega. Also, so, Das muss man schon sagen. Aber ich fühle den performativen Akt der Mona Lisa dort immer wie, Also, performativer. Ich finde das geil, dass du sagst, «Hey, ich kann mir das gar nicht wegnehmen, ich bin schon!» mm. yeah. yes. Das fühle ich sehr fest. Und ich finde es jetzt ja wichtig, das zu nehmen. Wir sind Schweizer. Was, also, weißt du so, ja. wenn ich irgendwo auf der Welt bin, nachher so eine Runde, also ich bin dort ein paar Mal schon reisen, irgendwo bin ich gewesen, nachher so eine Runde, nachher finde ich es voll geil, sozusagen, I'm ich Swiss Ich bin Schweizer, ja. Yeah. du, so, ich mm. bin Schweizer bei uns. Ja, ja, ist normal. in Europe, you know? Ja, Kreis, Kreis 3 <lacht> und so, weißt so Das ist geil. Und nachher. Ja, find ich finde es spannend, was sie für ein Bild haben. Weil wenn sie dann dich sehen und du erzählst von denke dann denken sie so ah, «It's normal, es so ist wie London, Switzerland, <lacht> <ist so> <lacht> aus verschiedenen Orten» und so. Das finde ich schon sehr geil. Ja. Und das stimmt ja auch. Ja. Wir sind ein mega multikulturelles Land. Mhm.
0: Nur werden wir uns das nicht gerne eingeschraubt. Es ist ja, ja nicht so, als wäre 20 25 von der Bevölkerung, die keinen Schweizer Bass hat. Aber ja, über das reden wir nicht gern. Und darum finde ich, halt einfach, ist für mich Staatsbürgerschaft ist für mich halt einfach wie ein Papier. Aber ein Papier, das mir extrem viele Sachen ermöglicht. Und ich weiss, dass ich es eines Tages werde, ähm, beantragen werde. Aber es ist nicht das Papier, das ich brauche, zum Schweizerin zu wo ich halt schon bin. Mhm.
1: Ich, ich würde eigentlich auch nur papier Schweizerin werden. Also, <lacht> <lacht> <wenn> <lacht> ich die Schweizerin ist Schweiz ein bisschen zu hart <lacht> gekommen.
2: Hey, Ugi. Hm. Schweizer Pass oder kurdischer Pass?
3: Oh, oh. Ja, kurdischer Pass. Weißt du wieso? Wenn das ah, yes. heißt, es gibt dann Ebe. Kurdistan. Ebe, Ebe. Ja, eben, Obwohl ich das wirklich. Ich bin einfach kein Nationalist im Fall. Ganz ehrlich. Es, müsst, es kommt ja darauf an, was für ein Kurdistan das es ist. Jetzt zum Beispiel in dem Fall. Ähm. Wenn es ein basisdemokratisches links-Kurdistan ist, würde ich das natürlich gegenüber der Schweizer äh, Staatsbürgerschaft eintauschen, weil ich das Modell dann viel eine bessere Staatsform fände. Also, weißt, darum finde ich sowieso die ganze Idee von Staatsbürgerschaft hat für mich auch nichts mit so Ethnie oder so zu tun. Mhm. Sondern es ist ja so etwas Willensnationsmässig. Mhm. Genau. Mhm. In der Schweiz ja eigentlich auch. Eigentlich lügen die, wo so sagen, ja, du bist kein Schweizer, weil du bist nicht weiss oder so. Das hat gar nicht mit ich dem von so, der anderen Weißt du, was ich meine? <lacht> so, es sind nicht alle ganz genau gleich weiss, so wie äh, bei diesem Dritten. Sag ich sage euch ganz ehrlich. Interessant finde ich die Vorstellung, auch, mir vorne durch den Kopf gegangen. Mit so, was würde dir für. Was, welche Staatsbürgerschaft würden dir alle nehmen? Könnte man frei ja. wählen?
2: Ich meine, der Schweizer Pass hat äh mir schon so viel etwas gebracht. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich gedacht habe, hm, ich würde jetzt geschwindig den brasilianischen Pass nehmen, als der Schweizer wäre, wo ich auf Russland gegangen bin, weil. Äh, dort hast du keine Visumspflicht aus irgendeinem seltsamen Grund. Das war noch also, ey, ich, Nein, das ist nicht wirklich. <lacht> aber, aber da konnte man mit dem brasilianischen Pass ohne Visum mm -hmm. in Russland einreisen. Aber ich habe dann trotzdem äh, den Schweizer Pass genommen, weil ich dachte, hey, ja, es ist vielleicht safer, wenn irgendwie eine Pandemie ausbricht, dass wir noch Hause fliegen.
0: Ich würde den deutschen Pass nehmen, genau aus dem gleichen Grund wie der Carlos. Jetzt muss ich es ein bisschen begründen. Und zwar, also und das letzte Mal in der Sache gelesen habe, ist der deutsche Pass der Pass, wo man ähm, am wenigsten ähm, Visa, also Visumspflichtig ist auf der Welt. Das ist einfach der Pass, der am meisten die Türen öffnet. Und das ist der Pass, den ich nehmen würde. Weil ich weiß nicht, wenn der das letzte Mal ein Visum beantragen Ich Ich jedes Mal, wenn ich auf England gehe, muss ich ein Visum beantragen, ähm, wo übrigens ridiculously noch sechs Monate gültig ist. In Kanada ist es wenigstens zweieinhalb Jahre oder drei Jahre oder so. Und dann weiß ich, okay, wenn ich mir die ganze Mühe mache, dann kann ich ein paar Mal einlesen. Darum gehe ich immer gerne auf Montreal oder Toronto oder so. Aber fucking England. Sorry, ich habe mich noch eins geflucht. So anstrengend, weil dort muss man wirklich Fragebogen ausfüllen. Sie haben meine Fingerabdrücke, sie haben... Ähm, Aufnahmen von mir, wie ich aufstehe, damit sie wirklich einschätzen können, wie groß das ich bin. Sie haben Aufnahmen von mir, wie ich meinen Namen sage und die Daten die behalten sie. Sie haben meine Reisegeschichte von den letzten zehn Jahren. Sie haben so viele Sachen und dann kostet es noch drauf und dann ist es nur ein halbes Jahr gültig. Mm. Hey, gib mir einfach den Pass, den ich am, wenigst, am wenigsten Visum beantragen also Visum muss beantragen und dann nehme ich. Ich <lacht> von
3: Deutschland auch nehmen. Ja. Wenn ich frei wählen würde, wäre Deutschland einer von denen, wo ich würde würde. Nachher würde ich wahrscheinlich Kuba nehmen. Cuba. <lacht> <lacht> würde ich wirklich nehmen. Bin ich war schon zweimal. Und, äh, also wirklich, dort finde ich auch von den von Idee her, so, würde ich, würd ich, würd ich das nehmen. Und das weiß ich nicht. Schweiz wird natürlich eben eh halten. Ja.
2: Deutschland ist schon ein guter Pass.
0: Fuck, nein. Es ist chillig. Es ist eine nice Fab. Genau. Also. also am besten wäre es doch einfach, dass man dort, wo man gerne lebt, kann leben kann. Und dort, wo man gerne hinreist, kann hier reisen Das wäre eigentlich der Status, der der best wäre. Und zeitgleich wäre es einfach auch äh, mega wichtig, dass man im Rahmen von Staatsangehörigkeit hat einfach noch anmerkt, dass es extrem viele Menschen gibt, die hier in der Schweiz total ähm, ignoriert werden, weil sie gar keinen Pass haben oder illegalisiert da sind. Und die können so Gespräche überhaupt gar nicht führen, wo sie keinen Weg haben, überhaupt ähm, ja, einen legalen Status haben. Und an diese Prekarität muss man auch. Zwingend City Card. Genau. Darum Suri City Card unterstützen, damit es noch mehr Sergie-Projekte gibt in der Schweiz. Und natürlich auch die Aktion Vierviertel, damit auch mehr Leute einfach an unserem politischen und demokratischen Projekt ähm, können teilnehmen
2: können. Das war es von Diaspora. Danke fürs Zuhören. Diaspor, der Podcast» ist ein Podcast von Fatima Momuni, Hugo Gültekin, Mona Lisa Kohl und Carlos Hangemann. Der Podcast Diaspor gibt auf allen Plattformen von eurem Vertrauen. Abonniert uns. Was hat euch gefallen, was nicht? Was würdet ihr gerne hören? Mit wem sollen wir diskutieren? Rückmeldungen, Inputs, Fragen? Schreibt ein Mail an Bis bald!